0: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. Dziś bohaterem mojego toku będzie Milestone 312. Po prezentacji, po opublikowaniu prezentacji lektora pojawiło się w mojej skrzynce mailowej dość sporo listów z pytaniami, z prośbą o porównanie, odniesienie lektora do Milestone'a, do Wiktora Reader Stream i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc nie podejmuje się takiego rzeczywistego porównania tych urządzeń, od chociażby z tego względu, żeby rzeczywiście je porównać, musiałbym te urządzenia mieć jednoczasowo i wykonywać na nich podobne przynajmniej czynności. Poza tym są to moim zdaniem urządzenia. Może z tej samej grupy produktowej, jednak o trochę innej, mam wrażenie, grupie docelowej i trochę innym przeznaczeniu. Mają zarówno wiele cech wspólnych, jak i cech, które zdecydowanie je od siebie różnią. W związku z tym postaram się dzisiaj zaprezentować nową wersję milestona. I myślę, po przesłuchaniu prezentacji zarówno Wiktora Reader Stream, która kiedyś została nagrana przez Mikołaja Rotnickiego, prezentacji elektora i dzisiejszej prezentacji majestona no 312, będziecie w stanie w jakiś tam sposób wyrobić sobie opinię i wiedzę na temat tych produktów. Milestone. Znana w Polsce, dość popularna wersja 311, zastąpiona została modelem 312. Jest trochę nowości, trochę zmian, o których od dość dawna sporo się pisało. Niestety 312 jeszcze nie jest do końca, projekt nie jest sfinalizowany, produkt nie jest do końca jeszcze dograny, mam wrażenie, jeszcze sporo wody w Wiśle musi upłynąć, zanim będzie rzeczywiście spełniał wszystkie obietnice zawarte choć, choć, chociażby w dokumentacji. Jak zapewne wiecie, nie ma również polskiej lokalizacji, ale nie to, mam wrażenie, jest jedynym mankamentem tego, tego playerka. Ci wszyscy, którzy e, mieli do czynienia z 311 nie będą niczym zaskoczeni, e, nowy produkt wygląda zupełnie e, tak samo, może poza kolorystyką e, 312 jest cały czarny zaś klawiaturę ma w kolorze srebrnym co troszeczkę dodaje mu uroku wersja 311 była w tonacji biało-czarnej czarny przód biały tył i biała klawiatura powodowały, że wyglądał troszeczkę może dziecinnie może tak zabawkowo wersja 312 wygląda już dzięki tej zmianie kolorystyki trochę myślę poważniej jednak wielkość waga i cała tutaj kwestia obsługowa pozostały zupełnie bez, bez zmian dla tych którzy z moją nigdy nie mieli do czynienia powiem tyle że jest to produkt szwajcarskiej firmy Bonds jak skoro produkt szwajcarski nikogo nie powinno dziwić że producent porównuje jego rozmiary do karty kredytowej i rzeczywiście jeżeli przyłożylibyśmy do przedniej ścianki majestona kartę kredytową okaże się, że są to przedmioty o bardzo podobnych rozmiarach można nawet zaryzykować stwierdzenie, że milestone jest od karty kredytowej odrobinkę mniejszy, ponieważ jego boczne krawędzie tak mniej więcej od połowy wysokości lekkim łukiem zwężają się ku dołowi, także dolna krawędź odtwarzacza jest o jakieś centymetr, może centymetr z małym okładem węższa niż krawędź górna. Daje mu to taki e, troszeczkę kielichowaty kształt, boki odtwarzacza są zupełnie, są dosyć mocno zaokrąglone tak więc jest rzeczywiście malutki, leciutki niewątpliwie jest to z grupy odtwarzaczy, playerów z wbudowanym dyktafonem i czytnikiem książek Daisy jest to z całą pewnością najmniejszy i najlżejszy z produktów dedykowanych z produktów tego typu dedykowanych osobom niewidomym. Co w co wyposażony jest odtwarzacz? nie może najpierw E, powiem jeszcze, że na polskim rynku aktualnie Microsoft sprzedawany jest w trzech odmianach produktowych 312 Basic e, wyposażona w podstawowe urządzenia, czyli urządzenie audio e, urządzenie czyta, odczyta, odczyta, odczytujące książki w formacie DAISY a, oraz e, oraz, e, oraz alarm E, oczywiście wbudowana e, synteza mowy do e, odczytu plików tekstowych i wbudowany e, mikrofon e, służący jako e, dyktafon. E, I to jest w zasadzie wyposażenie wersji e, BASIC podstawowej. E, wersja FM e, dodane ma jeszcze radio FM. I najwyższa dostępna w Polsce wersja to wersja FULL. Rozszerzona jeszcze o moduł Speak Out, tak to się w Milestone nazywa. Jest to moduł służący do oznaczania przedmiotów różnego, różnymi etykietami, co później postaram się zaprezentować. Produkt testowy, który będę miał dziś przyjemność Wam zaprezentować, to właśnie Milestone w wersji Full, czyli tej najbogatszej. Co otrzymujemy w pudełku? Małe kartonowe pudełko, płaskie przednia część taka unoszona do przednia ścianka pudełka unoszona do góry, z boku takie dwie wsuwane zapinki zabezpieczające przeciwko nieoczekiwanemu otwieraniu się pudełka. Po uniesieniu wieka znajdziemy cztery przegródki. Jedna najgłębiej w opakowaniu bliżej tylnej ścianki pudełka na całą szerokość opakowania, w niej znajdziemy zapakowane w oddzielne woreczki foliowe, przewód USB, smycz do naszego odtwarzacza i w przypadku wersji full woreczek z przykładowymi etykietami modułu Speak Out, Przednia część, część pudełka podzielona na trzy mniejsze przegródki, w lewej znajdziemy etui na odtwarzacz, dość estetyczne z takiego tworzywa skóropodobnego, etui zabezpieczające odtwarzacz przed różnymi nieoczekiwaniami, nieoczekiwanymi zdarzeniami. W środkowej przegródce znajdziemy sam odtwarzacz zapakowany dodatkowo w taki miękki foliowy woreczek. Do tego, obok odtwarzacza w takim nacięciu w bocznej ściance tej przegródki środkowej znajdziemy etui z kartą pamięci SD producent dodaje kartę pamięci o pojemności 1 GB na dzisiejsze warunki nie jest to zbyt dużo, ale w gruncie rzeczy do takich podręcznych działań pewnie w zupełności wystarczy Większą, kartę o większej pojemności musimy już sobie niestety dokupić i prawa ostatnia przegródka w niej znajdziemy podróżną ładowarkę małą zgrabną wyposażoną w złącze mini USB. I to właściwie całość zawartości pudełka. Oczywiście na wierzchu znajdziemy jeszcze taką zeszytową instrukcję obsługi, książeczkę, podręcznik użytkownika. Niestety w przypadku przynajmniej egzemplarza, który posiadam, w tej chwili do testów jest to wyłącznie instrukcja w języku angielskim. I to jest całość zawartości opakowania. Majestom. Górna ścianka od lewej. Przycisk taki wystający na około 2 mm z obudowy w kształcie walca. Okrągły przycisk o nazwie selektor, selektor służy do poruszania się między poszczególnymi urządzeniami wbudowanymi w playerek, po środku górnej ścianki znajdziemy gniazdo mini USB służące do ładowania wbudowanego akumulatora oraz do połączenia urządzenia z komputerem po prawej stronie, w prawym rogu górnej ścianki znajdziemy gniazdo Line-in zamiennie z gniazdem zewnętrznego mikrofonu, standardowe gniazdo mini jack 3,5 mm, to jest pierwsza jakby różnica konstrukcyjna między wersją 312 a poprzednią 311 w miejscu tegoż gniazda w wersji 311 znajdowało się gniazdo ładowarki zewnętrznej w wersji 312 tak jak już wspomniałem ładowarka wyposażona jest w złącze mini USB a więc ładowanie akumulatora następuje właśnie przez Owo gniazdo. Boczna ścianka odtwarzacza. Na mniej więcej środku tej prawej ścianki znajduje się szczelina gniazda Kart SD. Jest to gniazdo pełnowymiarowe na pełnowymiarowe karty Secure Digital e, Majestan obsługuje zarówno karty SD jak i SDHC, zdaje się do pojemności 32 GB e, ale t, no, tutaj ani tego nie testowałem i, i mówię tak szczerze mówiąc z pamięci, w związku z tym e, z całą pewnością 16 GB jest w stanie obsłużyć e, ale mam wrażenie, że, że według danych producenta z 32 GB również e, powinien sobie radzić dolna ścianka urządzenia jeżeli mamy majstona zwróconego klawiaturą w kierunku twarzy czyli ścianką przednią w kierunku twarzy w prawym dolnym rogu dolnej ścianki znajdziemy gniazdo e, słuchawkowe również standardowy mini jack 3,5 mm lewa ścianka odtwarzacza wolna od jakichkolwiek złączy Tutaj nie znajdziemy niczego. Ścianka tylnia. W zasadzie też niczego tutaj nie znajdziemy. W górnej części jest takim, takie małe prostokątne zagłębienie, w której znajduje się naklejka z numerem seryjnym urządzenia, zaś w dolnej, tej węższej odrobinę części Milestona znajdziemy takie dwie przelotki służące do zamocowania smyczy. Dość wygodne rozwiązanie, tak jak wspomniałem, przelotki są dwie. Tak więc możemy zaczepić na jednej tą smycz dołączoną w zestawie, natomiast do drugiej przelotki możemy na przykład zaczepić smycz od słuchawek. Większość słuchawek dedykowanych do urządzeń przenośnych posiada takie właśnie specjalne zaczepy, którymi można przymocować e, słuchawki do urządzenia, co zabezpiecza przed e, odpięciem się kabla, e, jeżeli urządzenie nam wypadnie z kieszeni czy z dłoni, e, niezawiśnie na, na kablu, w związku z tym zabezpiecza to przewód i wtyk słuchawek przed e, niepożądanymi uszkodzeniami. No i ścianka przednia, płaszczyzna czołowa, w lewym górnym rogu czerwona diodka sygnalizacyjna, ona pracując albo mrugając, albo świecąc się stałym światłem sygnalizuje różne e, tryby pracy urządzenia. E, większa część powierzchni, tak dwie trzecie powierzchni zajęta jest przez klawiaturę, o której za chwilę, w dolnej części tej węższej części odtwarzacza znajdziemy taką perforowaną, dziurkowaną powierzchnię tak mniej więcej 2x2, 2 na 2 może 2,5x2,5 cm pod nią znajduje się wbudowany w odtwarzacz głośnik i w górnej części przedniej ścianki znajduje się klawiatura w formie krzyża pięć przycisków ułożonych tak jak powiedziałem w, form... w kształcie krzyża centralny przycisk środkowy, największy, okrągły lekko zagłębiony zupełnie gładki przycisk, jest to przycisk play, służący również do uruchamiania urządzenia oraz do potwierdzania różnych funkcji. Bierze on udział również w kombinacjach z innymi klawiszami, wywołując różne inne specjalne funkcje. Między przyciskiem play a głośnikiem znajduje się przycisk oznaczony takim wypukłym krzyżykiem. Jest to przycisk mode służący do wywoływania różnych funkcji specjalnych i do poruszania się w pionie w dół po zasobach milestona nad przyciskiem play idąc ku górze znajduje się nieco mniejszy również okrągły przycisk z taką charakterystyczną dziurką na środku, on w dotyku przy może przypominać taką cyfrę 0 czy literę O jest to przycisk RETS RECORD Przycisk ten służy do poruszania się po zasobach Milestona ku górze. Służy on również do uruchamiania nagrywania w dyktafonie, co zaprezentuję nieco później. Lewe i prawe ramię tego krzyża klawiatury oznaczone jest takimi grotami strzałek dwoma ramionami trójkąta skierowanymi w lewo i w prawo. Są to oczywiście właśnie strzałki e, służące do poruszania się e, w poziomie po zasobach milestona, jak również do e, przewijania, e, podgłaśniania w kombinacjach z innymi e, przyciskami, o czym będę wspominał. Później. No i szósty, ostatni przycisk, o którym już mówiłem na samym początku, znajdujący się na górnej ściance majestona, taki walcowaty, okrągły przycisk lekko wystający z obudowy, przycisk selektor, który również przede wszystkim służy do poruszania się po, po poszczególnych urządzeniach wbudowanych w nasz playerek, służy on również w kombinacjach z innymi klawiszami do wywoływania funkcji specjalnych. I to jest właściwie całość, jeśli chodzi o konstrukcję, wygląd i budowę odtwarzacza. Spróbujemy go uruchomić. Mainzson, jak wspomniałem, nie ma dedykowanego wyłącznika. Przyciskiem play uruchamiamy nasz odtwarzacz, natomiast wyłącznika specjalnego urządzenia nie posiada. Jeżeli w ciągu 10 minut nie wykonamy na nim żadnej czynności, urządzenie samo wyłączy się po to, by oszczędzać energię. Jeszcze jedna rzecz, o której chyba jeszcze nie wspominałem. MyStone poza obsługą zewnętrznych kart pamięci posiada własną wbudowaną pamięć wewnętrzną, również o pojemności 1 GB. I spróbujmy uruchomić nasze urządzenie naciskam przycisk play Milestone odtworzył taką muzyczkę startową, taką melodyjkę, w ten sposób sygnalizuje, że się uruchomił. Osoby, które widzą cokolwiek, mogą też zauważyć, że podczas uruchamiania mruga sobie ta czerwona sygnalizacyjna diodka. Milestone uruchamia się w miejscu, w którym wcześniej został jakby pozostawiony, w którym, z którego się wyłączał i chwilkę po starcie poprzez wbudowany syntezator oznajmia w jakim miejscu Jesteśmy. Jak wspominałem na samym początku, Milestone nie jest jeszcze w wersji polskiej, nie ma jeszcze polskiej lokalizacji. Ona jest obiecywana już od dość dawna. Kiedy będzie, tego w zasadzie nie wie jeszcze chyba, chyba nikt. Miejmy nadzieję, że stanie się to już niebawem samo urządzenie nawet w wersji angielskiej myślę nie powinno nastręczać jakichś większych problemów obsługowych natomiast no, nie jesteśmy w stanie skorzystać z jednej z takich najbardziej oczekiwanych funkcji tego odtwarzacza a mianowicie odczytu plików tekstowych poprzez wbudowany syntezator no, fizycznie Angielskojęzyczny syntezator czyta pliki w języku polskim w sposób, który uniemożliwia ich zrozumienie. Tak więc, z funkcji wbudowanego syntezatora do odczytu plików tekstowych mogą skorzystać tylko ci, którzy znają język angielski i czytają teksty właśnie w języku angielskim. Tu urządzenie na pewno. Całkiem ładnie sobie z takimi plikami radzi, co również za moment zaprezentuję. Eee, sama obsługa Majestona. Może zacznę od. Eee, jego ustawień i opcji manipulacyjnych. Przycisk Mode, czyli ten między, czyli dolne ramię krzyża klawiatury, oznaczone krzyżykiem między klawiszem Play a głośnikiem. Jego przyciśnięcie i dłuższe przytrzymanie uruchamia tzw. serwis informacyjny.
1: Audio, calendar, internal memory. 740 megabyte, 90% available. Battery charged.
0: Imostan powiedział nam, że jesteśmy w urządzeniu audio w, e, na gałęzi folderu e, foldera e, kalendarz. E, bateria jest e, naładowana. E, Powiedział tam również informacje na temat zajętości wolnej przestrzeni wewnętrznej pamięci, w której się znajdujemy. I tak mniej więcej w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, naciśnięcie i przytrzymanie właśnie przycisku mode wywołuje serwis informacyjny dotyczący właśnie aktualnie miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Ehm, oprócz tego, e, poprzez wciśnięcie przycisku MODE e, i przytrzymanie go, możemy wejść do ustawień odtwarzacza. E, aby wejść do ustawień odtwarzacza, naciskamy... E, właśnie przycisk mode e, info, e, w, i w trakcie e, odtwarzania serwisu informacyjnego naciskamy strzałkę w prawo. E, urządzenie wtedy wejdzie do menu i ustawi się na zakładce local, set, local settings, e, czyli ustawienia lokalne. E, już, nam, już nam wyszedł z ustawień. Jeszcze raz spróbuję do nich wejść.
1: Audio. Manual,
0: local settings. Basic settings. I weszliśmy do Basic Settings, czyli ustawień podstawowych. Eee... O, zdaje się, że powolutku nam sygnalizuje, że e, bateria e, zaczyna się rozładowywać. Eee... Ustawienia. Ustawienia e, są w formie, jakby zakładek i kolumn, strzałkami lewo, po wejściu w tryb ustawień, strzałkami lewo, prawo możemy właśnie wybierać te zakładki, czyli local settings, basic settings i audio. Natomiast później, kiedy wybierzemy sobie na przykład basic settings, z klawiszami mode, czyli tym klawiszem z krzyżykiem, dolnym ramię, ramieniem krzyża i przyciskiem rec, czyli górnym ramieniem krzyża poruszamy się góra dół bo po poszczególnych ustawieniach poszczególnych opcjach danej zakładki kiedy już znajdziemy się na opcji którą chcemy zmodyfikować klawiszami strzałek lewo prawo wybieramy żądany parametr i zatwierdzamy go przyciskiem centralnym ewentualnie niektóre parametry nie wymagają Potwierdzeń e, środkowym przyciskiem wystarczy je tylko ustawić strzałkami e, i wyjść z, z menu. E, jeszcze raz wchodzę do menu: Basic Settings, i teraz przyciskiem Mode schodzę sobie w dół: e, clock, clock Set Hour, czyli e, zegar ustaw godziny. Clock set minutes, e, czyli e, tutaj możemy ustawić sobie minuty zegara. E, możemy tutaj ustawić e, dzień. Ustawienia miesiąca. Ustawienia roku. E, tutaj... Możemy ustawić sobie prędkość odczytu syntezatora, można na stałe ustawić jak szybko ma zachowywać się na stałe wbudowany syntezator, czy chcemy, żeby używał wartości podstawowej, ustawień szybszych, wolniejszych od ustawień podstawowych. Tutaj możemy to sobie wybrać.
1: Folder Introduction and Quick Start. Mm. Folder Manual TXT. Folder Calendar.
0: On bardzo szybko wychodzi z tych ustawień. Audio. Za długo set.
1: Basic Settings. Clock. Set hour.
0: Date. Set
1: year. Reading speed prompts. Uh -huh. Software. 2 0,3
0: Tutaj nam powiedział wersję, wersję firmware'u, czyli 2.0.3 i to jest najświeższa dostępna. On tutaj coś, coś nam już zaczął, zaczął czytać. Wydaje mi się, że muszę podładować w nim odrobinę baterię, bo e, zaczyna piszczeć, że już jest e, zbyt słaba i to nam troszeczkę utrudnia prowadzenie prezentacji. Podłączyłem e, milestona do ładowarki i możemy e, działać dalej. Jeszcze raz wejdziemy sobie do ustawień. Basic settings. Zejdziemy w dół.
1: Reading Speed Prompts. Software. Two. Zero. Three. Serial number.
0: Numer seryjny. I to jest całość. I to jest całość ustawień, ustawień podstawowych, mm -hmm. czyli tych basic settings. I znowu on bardzo szybko niestety wychodzi z ustawień. To jest. Troszeczkę mam wrażenie zbyt krótki czas osoby nie znające zbytnio języka angielskiego albo nie posiadające takich dosyć dobrych warunków manualnych mogą mieć problem z ustawieniami pewnych funkcji, bo no, bardzo szybko one zostają jakby wygaszone. Jeszcze raz do ustawień. Teraz już od razu wejdę do ustawień lokalnych. Czyli...
1: Audio local settings step size text to speech activates sleep timer step size text to speech uh, available with next firmware
0: Funkcja, której do końca nie rozumiem, Step Size Text to Speech, czyli jakby skok czasowy, chyba, um, syntezatora. Um, parametr, który będzie mógł być w jakiś sposób regulowany, natomiast Milestone przy próbie jego modyfikacji informuje, że funkcja będzie dostępna w kolejnej wersji um, firmware'u.
1: Internal memory, local settings step size text to speech Activate sleep timer.
0: Aktywacja timera.
1: Set time for sleep timera.
0: Zmiana czasu dla sleep timera. Text. E... Language. Język e... Tutaj można będzie zmienić. No I znów nam już wyszedł z ustawień. Coś tutaj. Jakoś dziwnie on się zachowuje. Z jednej strony twierdzi, że bateria jest w pełni naładowana, z drugiej strony sygnalizuje, tak jakby nie bardzo chciał działać. Możliwe, że niespecjalnie lubi działać z ładowarki, aczkolwiek nie powinno tak się dziać. Tutaj możliwe, że jest to jeszcze jakiś niedopracowany, jeszcze jakiś błąd w oprogramowaniu.
1: Audio. Local settings. Step size text to speech. Activate sleep timer,
0: I tutaj znowu, yy, tutaj znowu mamy, y, że funkcja będzie dostępna w kolejnych wersjach y, oprogramowania. I to właściwie cały przegląd ustawień, te ustawienia... E, sleep timera e, i podobnych e, służą do modyfikacji właśnie czasu, po jakim on ma się e, wyłączać, podczas czytania e, jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie poczytać książkę do poduszki e, można mu ustawić, żeby po jakimś tam czasie określonym się wyłączył. Część z tych funkcji, jak słyszeliście, będzie dostępna w kolejnych wersjach firmware'u Świadczy to właśnie o tym, że urządzenie nie jest jeszcze do końca wykonane. Jeszcze cały czas trwają modyfikacje oprogramowania. Co jakiś czas pojawiają się nowe wersje firmware'u do pobrania i zainstalowania w Majestonie. Teraz spróbujemy pobuszować trochę po samym urządzeniu, po jego zasobach. Przycisk selektor, ten umieszczony na górnej ściance urządzenia, służy do przechodzenia po kolejnych wbudowanych w niego tak zwanych urządzeniach, w... pierwsze to urządzenie audio służące do odtwarzania plików muzycznych plików w formacie mp3 OGG i wielu innych poza plikami mp3 nie próbowałem odtwarzać milestonem innych formatów plików producent zapewnia, że urządzenie to potrafi również w urządzeniu audio znajdziemy Kilka folderów, co zaprezentuję za moment, jak również możliwość właśnie odczytywania plików tekstowych przy pomocy wbudowanego syntezatora. Kolejne naciśnięcie przycisku selector to urządzenie box. Czyli e, czytnik książek w formacie Daisy. Milestone, jak zapewnia producent, potrafi e, radzić sobie ze wszystkimi e, rodzajami, wszystkimi wersjami e, książek Daisy. Zaprezentuję e, odczyt książek Daisy, zaprezentuję za moment. Alarm. E, funkcja alarm. Dzięki tej funkcji możemy sobie ustawić budzik, tak żeby milestone nas obudził względnie, poinformował, że nadeszła pora jakiejś tam czynności. Po wejściu w funkcję alarmu przyciskami e, przyciskami e, górnym i dolnym ramieniem krzyża, czyli przyciskami e, record i e, przyciskiem e, mode e, wybieramy parametr do zmiany klawiszami strzałek go modyfikujemy i mamy alarm hour czyli godzina alarmu e, minuty alarmu i powtarzalność. Tutaj ta funkcja jest dostępna w, kolejnym wersju, w kolejnej wersji oprogramowania. Dzięki tej funkcji będziemy mogli zadecydować, czy dany alarm ustawiony ma być jednorazowy, wielorazowy, czy ma się odzywać codziennie, czy tam w jakichś konkretnych sekwencjach czasowych ta funkcja jeszcze nie jest do końca dopracowana tak więc będzie dostępna w kolejnych wersjach i to jest w zasadzie wszystko, co tutaj możemy w alarmie zrobić urządzenie w momencie, kiedy wybija ta godzina, na którą ustawiony jest alarm odzywa się melodyjką, potem kilkakrotnie mówi godzinę i datę po czym jeszcze przez jakiś czas popiskuje sobie takim specyficznym dźwiękiem. Kolejne naciśnięcie klawisza selektor radio. To jest funkcja dodatkowa dostępna w rozszerzonej wersji Maestro 312 FM. Pełnozakresowe radio FM. Z możliwością programowania stacji funkcji radia z przyczyn technicznych nie zademonstruję, ponieważ do jego działania konieczne jest podpięcie słuchawek. Nie ma możliwości przeniesienia sygnału ze słuchawek na głośnik wewnętrzny, tak więc nie będziecie w stanie... Usłyszeć, jak to radio działa. Powiem tylko tyle, że no nie różni się ono jakoś specjalnie jakością od radioodbiorników wbudowanych w podobne urządzenia, w te playerki. Radio jest raczej słabe, jego czułość jest, powiedziałbym, taka dość średnia. Nie testowałem tego gdzieś w środkach komunikacji i tak dalej, nie, nie, nie próbowałem, natomiast no, odbiera na pewno stacje, które mają w danym miejscu dobrą, dobry sygnał, dobrą propagację z, ze stacjami radiowymi o słabszym sygnale może być problem, no ale w każdym razie jest wbudowane, da się z niego korzystać i w pewnych sytuacjach na pewno może się przydać. Przydałaby się również ta funkcja właśnie możliwość przeniesienia sygnału dźwięku radia z, ze słuchawek na głośnik wewnętrzny. Słuchawki mogłyby służyć jako antena jak najbardziej, bo muszą służyć jako antena odbiorcza i tutaj pewnie też jakość tego radia zależy od jakości słuchawek im lepiej przystosowane do urządzenia z radiem słuchawki, tym to radio będzie działać lepiej. W stanie w zestawie podstawowym słuchawek nie ma, tak więc trzeba je sobie dokupić. Kolejna funkcja...
1: Speak out.
0: To funkcja Speak Out, którą zajmiemy się za moment. Speak Out, czyli ten moduł służący do oznaczania różnych przedmiotów specjalnymi etykietami. Moduł Speak Out w wersji 311 również był dostępny. Tyle tylko, że miał on wtedy w poprzedniej wersji odtwarzacza formę dodatkowego modułu wpinanego w gniazdo karty pamięci. W wersji 312 Speakout wbudowany jest w odtwarzacz, tak więc nie wymaga wpinania czegokolwiek. Konieczne są tylko etykiety zgodne ze standardem ISO technologii RFID. Audio. I z powrotem wróciliśmy do um, urządzenia audio. Znajdujemy się w pamięci wewnętrznej urządzenia, pomiędzy pamięciami poruszamy się przyciskiem records, czyli tym górnym ramieniem krzyża, małym, okrągłym, z takim charakterystycznym zagłębieniem w środku przyciskiem. Teraz spróbujemy go nacisnąć. External memory. Urządzenie wydaje taki dźwięk niski krótki dźwięk i syntezator informuje, że przenieśliśmy się do pamięci zewnętrznej. External memory.
1: Internal memory.
0: Kolejne naciśnięcie to internal memory. Teraz klawiszami strzałek. Możemy poruszać się po folderach fabrycznie zorganizowanych w pamięci wewnętrznej. Jest to folder... Folder Kalendarz. I y, może kilka słów na temat struktury, bo jest ona... Może być ona taka troszeczkę dla niektórych zagmatwana. Struktura folderów w pamięci wewnętrznej ma kształt jakby takich kolumn, z tym, że kiedy jesteśmy w pierwszym jakby wierszu tabelki, możemy klawiszami strzałek poruszać się po właśnie poszczególnych, po, po poszczególnych folderach. Nad tym podstawowym wierszem znajduje się właśnie możliwość, czyli na samej górze hierarchii znajduje się możliwość wyboru pamięci między wewnętrzną a zewnętrzną, natomiast przejście w dół klawiszem MODE, z tym klawiszem dolnym ramieniem krzyża oznaczonym krzyżykiem, Wchodzimy w dół do poszczególnych folderów głównych, możemy nim schodzić do poszczególnych podfolderów i klawiszami strzałek poruszać się w ich zawartości. Aby wyjść z danego folderu musimy pójść klawiszem records w górę. Aż dojdziemy właśnie do tego wiersza, w którym urządzenie oznajmi nam nazwę folderu głównego. Wtedy strzałką przenosimy się do folderu kolejnego. I teraz strzałka w prawo. Folder manual txt. Tutaj jest to folder na pliki tekstowe, możliwe do odczytu poprzez wbudowaną syntezę. Tutaj znajduje się folder służący do nagrywania sygnału z zewnętrznego źródła. Możemy do Milestona poprzez złącze mini-jack doprowadzić sygnał powiedzmy z magnetofonu kasetowego czy z jakiegoś innego urządzenia, z którego chcemy nagranie zgrać na nasz odtwarzacz i możemy dokonać zapisu w pamięci dyktafonu.
1: Folder music.
0: Folder music służący do przechowywania muzyki względnie książek w formacie mp3 lub innych materiałów w formatach dźwiękowych. Folder speak, out. Folder speak Out, tutaj lądują te wszystkie nasze zapiski etykiet, nagrania przypisane poszczególnym etykietom. W tym folderze możemy je odsłuchiwać, przeglądać.
1: Folder Telephone Numbers,
0: Folder telefon numbers numery telefonów, tutaj jakby producent przewidział, że możemy nagrywać notatki głosowe zawierające jakieś dane teleadresowe podręczne. Oczywiście możemy tak naprawdę możemy nagrywać w dowolnym miejscu i możemy to... Wtedy trafia to gdzieś tam w jakiś dowolny obszar pamięci. Natomiast no, na pewno struktura tych folderów jest, może być pomocna w segregowaniu w porządku tych wszystkich notatek. Kolejna strzałka, kolejna strzałka w prawo i folder to do, czyli do zrobienia. Tutaj możemy sobie nagrywać jakieś notatki związane z czynnościami, które nas czekają w najbliższym czasie po to, żeby, po to aby o, o czymś nie zapomnieć. Próbowałem przejść dalej strzałką w prawo. Milestone wydał z siebie piknięcie taki, no, dosyć wysokiej częstotliwości oznajmiając, że to jest już koniec podstawowej struktury folderów i nic więcej w pamięci wewnętrznej już nie ma jesteśmy w folderze to do w związku z tym możemy znaczy właściwie nad folderem to do możemy teraz wejść do jego wnętrza wciskając przycisk mode czyli ten z krzyżykiem dolne ramię krzyża pojawił się taki dwudźwięk dźwięk wysoki a po nim nieco niższy co oznacza, że Jesteśmy wewnątrz tego folderu. I teraz na przykład możemy nagrać sobie jakąś notatkę, co mamy dzisiaj do zrobienia. Aby nagrać notatkę należy nacisnąć i przetrzymać klawisz Records, czyli górny ramię krzyża. <śmiech> krótkie notatki nagrywa się właśnie w ten sposób, że naciska się ten przycisk i do chwili, kiedy przycisk jest wciśnięty nagrywanie jest uruchomione. Puszczenie tego klawisza, zwolnienie tego klawisza powoduje zatrzymanie się nagrania. Żeby nagrywać w trybie ciągłym, bez konieczności trzymania wciśniętego przycisku, należy nacisnąć klawisz records, trzymać go i w, trzymając ten przycisk, nacisnąć jeszcze krótko przycisk play. Wtedy e, nagranie e, będzie trwało do momentu, kiedy Ponownie nie naciśniemy tej właśnie sekwencji klawiszy, czyli record Play. Próbujemy nagrać krótką notatkę. Zademonstruję w ten sposób, jak działa dyktafon w Milestone'ie. No to co mamy do zrobienia? Naciskam przycisk. Dzisiaj mamy za zadanie nagranie prezentacji Milestone'a 312. Przycisk puściłem. Jak słyszeliście, mam nadzieję... Po wciśnięciu przycisku Rekords urządzenie mruga do nas czerwoną diodką, czego oczywiście nie słychać, natomiast słychać takie specyficzne kliknięcie, jakby trzask, to jest sygnał, że zapis w dyktafonie się rozpoczął. Należy rozpoczynać wypowiedź, po tym kliknięciu chwilkę należy odczekać, Milestone startuje zapis kilka chwil, także żeby nie obcięło nam początku wypowiedzi, należy taki ułamek sekundy po tym sygnale dźwiękowym odczekać. Teraz spróbujmy odtworzyć sobie tą notatkę. Dzisiaj mamy za zadanie nagranie prezentacji Milestona 312. I tak brzmi notatka z strony. Co do dyktafonu. Mikrofon wbudowany nie jest zbyt czuły. Nagranie jest stosunkowo czyste. Brzmi dość dobrze, natomiast jest ciche. Tu specjalnych różnic między moim stronem 311 a 312 nie zauważam. One nagrywają bardzo podobnie. Nagranie jest stosunkowo ciche. Szum jest choć niewielki, ale, ale nagranie mimo wszystko jest zaszumione. Wszelkie ruchy palców po obudowie oczywiście są przenoszone przez mikrofon wewnętrzny, ale tu właściwie chyba nie ma, nie ma urządzenia z mikrofonem wewnętrznym, które takich działań by nie przenosiło, które byłoby w stanie je wyeliminować do tego służą mikrofony zewnętrzne, by takich właśnie efektów dźwiękowych uniknąć, natomiast co do, co do samego dyktafonu, Milestone myślę, jako urządzenie do nagrywania takich podręcznych notatek wypowiadanych z odległości 5, 10 może 15 centymetrów myślę, nadaje się bardzo dobrze, bo notatki są w miarę czyste, przejrzyste i ich jakość nie budzi jakichś wielkich zastrzeżeń. No, nie da się ich na pewno zastosować do jakichś tam zastosowań profesjonalnych, ale do takich podręcznych, własnych zastosowań na pewno się nadaje. Natomiast w przypadku nagrywania czy jakichś wykładów, czy konferencji, czy no, jakiegoś prelegenta, który znajduje się w dużej odległości od nas. Myślę, że majestan, no niestety nie spełni tutaj naszych oczekiwań. Dźwięk nagrywany z dużej odległości będzie bardzo cichy, będzie trudny do, e, będzie trudny potem e, w odsłuchu. E, no to, to jest oczywiście moje zdanie, można się z nim zgadzać, nie zgadzać, no, tak, tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że do nagrywania właśnie jakichś takich plenerowych zadań do nagrywania wykładów czy innych rzeczy tu przydałby się na pewno jakiś sprzęt bardziej profesjonalny jak dyktafony czy Olympusa czy jakieś H2 Zoom H2 czy jakieś takie bardziej profesjonalne urządzenie. W stronie 311 był jeszcze ten problem w mikrofonu. Tak naprawdę nikt nie wiedział jaki mikrofon można zastosować mikrofon zewnętrzny oczywiście, po to by poprawić jakość nagrań. W milestonie 312 producent twierdzi, że gniazdo zostało wyposażone w przedwzmacniacz. Innymi słowy gniazdo na źródło zewnętrzne posiada zmienną charakterystykę elektryczną, więc powinno dopasowywać parametry elektryczne do potrzeb mikrofonu, nie wymaga, można teoretycznie podłączyć inny zewnętrzny mikrofon i przez niego nagrywać i ta jakość wtedy powinna być dużo lepsza. Oczywiście będzie ona zależna od mikrofonu zewnętrznego. Ja niestety nie posiadam w tej chwili żadnego mikrofonu, który mógłby posłużyć do testów. Próbowałem wpiąć do Milestona mikrofon od Olympus'a, ale coś niespecjalnie chciał z niego skorzystać. W starym Milestone'ie w poprzedniej wersji była jakaś kombinacja klawiszy służąca do uruchamiania urządzenia zewnętrznego. Tutaj jakby nie chciało to zadziałać, także nie udało mi się zmusić Milestona do nagrywania ze, ze źródła zewnętrznego zobaczymy, może uda się to sprawdzić w późniejszym czasie no to może tyle na temat dyktafonu, spróbujemy wyjść z tego folderu, czyli klawisz records wyskoczyliśmy sobie na zewnątrz do, foldera, do nagłówka folderu to do. Folder Idziemy telephone w lewo, numbers. telefon numbers, mijamy folder speak, out. Folder speak out. również folder mijamy music. folder music. Wejdziemy sobie do fabrycznego folderu music. Tutaj nagrana jest jakaś taka muzyczka fabrycznie przygotowana przez producenta, spróbujemy sobie tutaj wejść i ona się od razu zacznie odtwarzać. sobie brzmi akordeon w głośniku Milestone'a. Przy okazji odtwarzania muzyki zaprezentowałem jego umiejętność przyspieszania i zwiększania prędkości odtwarzania. W przypadku plików MP3 działa to bardzo dobrze, płynnie. Nie ma co prawda sekwencji klawiszowej służącej do szybkiego powracania do prędkości standardowej. Klawisze służące do zmiany prędkości odtwarzania, to wciśnięty i trzymany przycisk selektor i klawisze strzałek. W prawo zwiększanie prędkości, w lewo zmniejszanie prędkości odtwarzania. Natomiast moment przejścia, moment dotarcia do prędkości standardowej, podstawowej, sygnalizowany jest takim krótkim, niskim dźwiękiem to chyba było słychać podczas odtwarzania, że, że on jakby na momencik, jakby coś tam zakłóciło odtwarzanie tej, tej, tej muzyczki. Po tym można się zorientować, że doszliśmy do poziomu, do poziomu standardowego standardowej prędkości odtwarzania. I tak jak wspomniałem, regulacja tej prędkości odtwarzania w przypadku plików MP3 działa dość płynnie. Głośnik w Milestone. Ie. Nie można się spodziewać, żeby w tak małym urządzeniu głośnik był jakiś specjalnie znakomity. Milestone nie jest urządzeniem jakoś szczególnie głośnym, aczkolwiek jego głośność jest do takich osobistych celów zupełnie wystarczająca. No nie jest to w końcu urządzenie, którym będziemy nagłaśniać jakieś pomieszczenia. Do słuchania książek, takich, jakiejś, jakiejś tam niezobowiązującej muzyczki można go wykorzystywać, oczywiście pozbawiony praktycznie w ogóle niskich częstotliwości, niskich dźwięków, ma taką charakterystykę raczej średniotonową. Brzmi nieźle, aczkolwiek na maksymalnej głośności podczas odtwarzania muzyki trochę się wzbudza, trochę, trochę brzęczy. To może trochę irytować, no ale no, głośnik wewnętrzny raczej jest przewidziany do odtwarzania mowy, czyli książek względnie naszych notatek głosowych, natomiast muzykę raczej powinniśmy odtwarzać na słuchawkach. Tu oczywiście wiele zależy od jakości i rodzaju słuchawek, które do urządzenia podłączymy natomiast brzmienie Majstona jest, jest całkiem nie, niezłe, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet na słuchawkach e, mógłby on mieć trochę więcej mocy, pamiętam w wersji 311 e, czasem słuchanie książek w pociągu zatłoczonym hałaśliwym e, trzęsącym się i, i wydającym z siebie bardzo dużo e, hałasu słuchanie książek było dość e, problematyczne, zwłaszcza takie książki, które były gorszej jakości, ciężko było słuchać właśnie w jakichś takich hałaśliwych pomieszczeniach. Ogólnie jednak głośniczek w Milestone jakoś tam sobie radzi. Później spróbuję zademonstrować, jak brzmi na nim innego rodzaju muzyka. Wychodzimy w górę. Pliki tekstowe. Wchodzimy do środeczka. Instrukcja i szybki start. Tutaj są przygotowane przez producenta pliki z instrukcjami obsługi milestona. Spróbujemy sobie którąś odtworzyć. I odtwarzamy. Wszedłem do wewnątrz folderu oczywiście klawiszem MODE, czyli tym oznaczonym krzyżykiem, dolne ramię e, krzyża. E, I żeby uruchomić odtwarzanie musiałbym nacisnąć którąś ze strzałek względnie przycisk play. Wciskam play.
1: If you cannot get enough of this cherry sound and want to listen to it louder, keep the MODE button pressed and in addition press the right arrow button. Anytime you press the right arrow while pressing MODE Milestone gets one step louder. If you want to lessen the sound volume, just press the left arrow instead of the right arrow while keeping mode press. To pause the song, push the play button again and also to continue. Just use play once more. When you are in a public environment, for example, in a bus, and you do not want to share your excellent music taste with the other passengers, you can plug in earphones and the speaker becomes silent. Milestone has all the routine functions of a typical music player. You can jump from one track to the other with the left arrow or right arrow, and by keeping these pressed, you can also fast-forward or rewind. If you press the right arrow button, now you will come to a pre-installed text file. <laughs> 12 sounds when it is converting text into speech. Press play to start it. Further playback functions and their shortcuts you will find in the main manual. Record a voice of Milestone 312 is the possibility to do voice recordings. So if you want to create a spoken shopping list or quickly record a phone number you have just received at the bar, you can do that on Milestone 312. Or maybe you are a potential candidate to be the next pop idol
0: i tak wygląda przeczytanie plików tekstowych poprzez W e, angielski syntezator radzi z tym sobie całkiem nieźle e, natomiast kilka, e, kilka uwag mam wrażenie, że e, funkcja zmiany prędkości jest mocno niedopracowana nie działa całkiem płynnie ja próbowałem tutaj Wam zademonstrować w jaki sposób można przyspieszyć i zwolnić, jak to wtedy brzmi podobnie jak w przypadku plików MP3 czynność zwiększania i zmniejszania prędkości odbywa się poprzez wciśnięcie i trzymanie przycisku selektor i naciskanie bądź przytrzymywanie strzałek w lewo lub w prawo, w lewo zwalniamy prędkość mowy, w prawo Przyspieszamy. Problem tylko polega na tym, że nie działa to płynnie. Czasem trzeba się tam naklikać, a on jakby nie reaguje po czym nagle dostaje takiego mocnego speeda, zaczyna mówić z maksymalną prędkością, potem chcemy odrobinę to zwolnić, znowu mamy wrażenie, że urządzenie nie reaguje na naciskanie na nasze komendy, po czym okazuje się, że on zwolnił do prędkości podstawowej już, albo, albo nawet minął prędkość podstawową i zwolnił całkiem. Trochę tutaj zabawy potrzeba, żeby, żeby tą prędkość sobie ustawić. Można oczywiście swoją preferowaną prędkość ustawić na stałe w menu i wtedy jakby przyspieszanie nie jest konieczne podczas odtwarzania no ale czasem wiadomo w zależności od tego jaki to jest tekst czasem chcielibyśmy go czytać szybciej lub wolniej może być tutaj z tym różnie i to, właściwie, I to właściwie, jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną i tą taką podstawową strukturę folderów, to już właściwie tyle. Wychodzimy sobie w górę. Znowu jeszcze w górę. W górę przyciskiem record. I teraz spróbujemy przejść sobie, jesteśmy już na tym takim wierszu nagłówkowym poszczególnych folderów. I teraz wychodzimy sobie, jeszcze raz naciskam klawisz Records i jesteśmy w pamięci zewnętrznej. I teraz, co my tutaj mamy? Hilary Norman, Grapozorów. Gra Książka w formacie MP3. Spróbujmy wejść sobie do wewnątrz.
1: Grapozorów. Przełożyła Małgorzata Dobrowolska. Czyta Mirosław Utta.
0: W przypadku książek ee, w formacie MP3 Warszawa, możemy Norok, oczywiście strzałkami spokościu. w lewo, w prawo możemy skakać sobie po, po Stiuarda, plikach. W związku z plikach. Naciśnięcie i puszczenie czy, przycisku powoduje przeskok do kolejnego pliku. Jest możemy za duży. nacisnąć i trzymać strzałkę. Tak jest znów wtedy płyn następuje roz... płynne przewijanie, żeby okay, złagodzić efekt rozdrażnienia męża. pliku.
1: Wąknąłem, że będę jechał.
0: Możemy go przyspieszyć. Z kolegami po fachu zorientuje się, się coś jeszcze zrobić w, sytuacji, dowodów w Dziękuję
1: Fran, i mnie. Ja również, w sobie dłonie. Widziałem rozpacz na jego twarzy. Się, możemy
0: podgłośnić Milestona. Milestone, regulacja głośności odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku MOD, czyli tego przycisku z dolnej ramię krzyża z oznaczonego krzyżykiem I trzymając ten przycisk strzałka w prawo, strzałka w prawo głośniej, strzałka w lewo ciszej. Tutaj niestety to już jest maksymalna głośność. No jest w tej chwili trzymam go jakieś 10 cm od, e, od jak mikrofonu. Maksymalna głośność, jeżeli e, będziemy zgłaśniać bądź zciszać urządzenie e, przy wyłączonym odtwarzaniu, wtedy. Nacisnąłem e, mod i strzałkę w lewo. Powiedziała nam e, Pani, że volume down, czyli e, głośność w dół. Volume up, volume up czyli e, głośniej. I takim dodatkowym e, niskim dźwiękiem sygnalizuje, że to już jest maksymalna głośność. To było odtwarzanie książek w, książki w formacie e, mp3. Wychodzimy w górę.
1: Folder,
0: Folder muzyka. Folder eee, muzyka. Próbujemy tutaj, akurat wrzuciłem na kartę pamięci hmm, Zdaje się Madonna. Spróbujemy. Folder
1: Madonna. Hard Candy,
0: 2008. Mhm. Madonna, Hard Candy. Eee, Muzyka akurat na tej płycie jest bardzo dynamiczna, bardzo dużo niskich dźwięków w tych utworach, więc spróbujemy posłuchać jak milestone radzi sobie z tego rodzaju muzyką i, i, i takim brzmieniem. Chciałem go troszeczkę ściszyć, bo głośnik chciał uciec z budowy. Przeskoczyłem na następny otwór Przewinę go troszkę jak słyszycie do tego rodzaju muzyki e, tak dynamicznej e, no, głośnik Milestona zupełnie sobie z czymś takim nie radzi oczywiście mówię o maksymalnej głośności, brzmi to tragicznie e, jeżeli ustawimy go tak mniej więcej na połowę zakresu e, głośności, wtedy e, brzmi to e, jako taką, no, tak jak wspomniałem w tak małym urządzeniu e, z tak skonstruowaną obudową nie da się tutaj założyć jakiegoś takiego bardzo mocnego i wydajnego, skutecznego głośnika. No a poza tym no, głośnik wbudowany raczej służy do odsłuchiwania notatek dźwiękowych i, i, i plików zawierających mowę, co oczywiście nie wymaga aż tak mocnych głośników muzykę. Raczej będziemy słuchać na słuchawkach. I wychodzimy w górę muszę go podgłośnić żeby był i jesteśmy w folderze muzyka VRDTB, WRDTB, tak producent zaleca, by książki w formacie DAISY umieszczać w poszczególnych podfolderach właśnie folderu, stworzyć folder VRDTB, VRD, VRDTB, jeżeli umieścimy właśnie w tym folderze książki o DAISY, będą one widziane tylko w urządzeniu służącym do Stwarzania książek DAISY, nie będą widziane w urządzeniu audio przez co nie będą się po prostu mieszały z inną zawartością i piknięcie oznacza, że to już jest całość zawartości całość zawartości zewnętrznej pamięci w takim razie Przechodzimy sobie do kolejnego urządzenia, czyli Books, czyli odtwarzacz książek w formacie DAISY. Odtwarzacz DAISY jest pełnosprawnym odtwarzaczem posiadającym umiejętność odczytu wszystkich formatów, wszystkich odmian formatu DAISY. Jak zapewnia producent, Potrafi również rozpoznawać i udostępniać użytkownikowi wszystkie udogodnienia zawarte w właśnie wydawnictwach Daisy zależy to oczywiście od tego jak książka została stworzona czy producent, wydawca podzielił ją na odpowiednie rozdziały, strony e, i, tak dalej, i tak dalej. czy te wszystkie udogodnienia związane z formatem DAISY są w tą książkę zaimplementowane. Jeśli są Milestone powinien sobie z nimi radzić. Teraz spróbujemy Time jump. E, sprawdzić
1: phrase jump first level set time for sleep time activate sleep time books hey, my uh... book marks End slash begin the book time jump phrase jump first level set time for sleep timer
0: Możemy ustawić sobie Sleep Timer, czyli po jakim czasie urządzenie w trakcie odczytywania książki ma się wyłączyć, jeżeli sobie zaśniemy, czyli tak przy czytaniu do poduszki. Aktywacja Sleep Timera i tutaj strzałką w lewo, w prawo możemy sobie zmienić parametr na On albo Off, czyli włączone, wyłączone. Tutaj możemy dokonywać strzałkami lewo, prawo wyboru książek, o ile jest ich więcej. Bookmarks. E, zakładki Bookmarks. E, tutaj możemy skakać sobie po e, strzałkami lewo-prawo po zakładkach stworzonych w danej książce. E, początek, koniec książki. Tutaj błyskawicznie możemy przeskoczyć sobie z początku na koniec bądź z końca na początek. Time jump. E, skok czasowy time jump. E, tu można ustalić sobie, zdaje się, w ustawieniach należy ustawić ten interwał czasowy, którym czy ustawiamy jakiś tam oś czasu i każde wciśnięcie strzałki będzie powodowało przeskok o kolejny taki właśnie okres, czasookres. Ta funkcja, zdaje się, jeszcze jest niedostępna, ma być dostępna w kolejnych wersjach oprogramowania. Tutaj wolny skok, nie wiem szczerze powiedziawszy o co, o co, o co chodzi. Pierwszy poziom. Set time for sleep timer. I znowu set time for sleep timer, czyli ustaw czas dla sleep timera. I to jest właściwie wszystko, co ta książka, którą wczyt, która jest na karcie pamięci tylko takie możliwości ma tylko takie możliwości nawigacyjne posiada. Spróbujemy ją odtworzyć. Pages jump. Nie, I teraz podczas odtwarzania e, First level. Michał, jump. Pages Jump, Pages jump Pages czyli skok po stronie Time Jump Time Jump ja mam tutaj e, Krzysztof na, na koniec książki, czyli no możemy tutaj jakby możemy tutaj jakby posługiwać się tymi wszystkimi udogodnieniami związanymi z Daisy. Jak słyszeliście, podczas odtwarzania, poruszając się klawiszem RETS, REC i klawiszem MODE, czyli dolnym i górnym ramieniem krzyża, możemy wybierać poszczególne funkcje, poszczególne... Elementy nawigacji Daisy strzałkami modyfikujemy ten parametr. Podczas odtwarzania książki Daisy aktualnie wybrana funkcja jest oznajmiana przez syntezator. Na moment przerywany jest odczyt książki, i syntezator informuje nas, co w tej chwili możemy zrobić. I tak, pokrótce odbywa się odczyt książek w formacie DAISY. Przechodzimy do kolejnego urządzenia. Alarm. Alarm, alarm już Wam prezentowałem, tak więc teraz możemy go chwilowo pominąć. Radio. Radio, radio, FM też możemy... W tej chwili go pominąć, bo już kilka słów o tym wcześniej wspominałem. No, i tak jak mówiłem, nie jestem w stanie za bardzo z przyczyn technicznych zaprezentować wam jak to radio faktycznie. Działa speak out. i moduł speak out. Rzecz, która może wiele osób zainteresować, czyli możliwość etykietowania różnego rodzaju przedmiotów, etykietami. Kilka słów na temat technologii. Technologia powinna być Wam w miarę znana z różnych centrów handlowych, różnych miejsc. Technologia RFID, Radio Frequency Identification, jest technologią stosowaną w przemyśle od dość dawna. Dzięki tej technologii w różnych firmach na przykład można sprawdzać, o której dany pracownik przyszedł do pracy, wyszedł z pracy, wszedł do jakiegoś pomieszczenia czy wyszedł. Można dzięki technologii, Girfit otwierać drzwi udostępniać je tylko wybranym wejście do danego pomieszczenia tylko wybranym pracownikom itd tak tak dalej. Najczęściej ta technologia również jest wykorzystywana w sklepach do zabezpieczania przedmiotów, towarów handlowych przed wyniesieniem ich bez zapłacenia. No i do szczytywania cen produktów z etykiet właśnie przyczepionych do produktów na stanowisku Kasowym. Jeżeli chcielibyście we własnym zakresie dokupować sobie etykiety modułu Speakout trzeba pamiętać o tym, by były one zgodne ze standardem ISO tej technologii Taką właśnie, Taki właśnie standard technologii RFID wykorzystuje Milestone w module Speak Out. W zestawie startowym użytkownik otrzymuje kilka przykładowych etykiet. Są tam m.in. etykiety w kształcie jakby karty kredytowej, którą można włożyć. Takie karty na przykład można wkładać do wiem, albumów, jakichś książek jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć sobie jakieś elementy, na przykład zaznaczyć miejsca, w których są jakieś szczególne zdjęcia, które chcielibyśmy pokazać znajomym, możemy sobie wtedy powkładać takie etykiety. Są tam etykiety, które można naklejać na płyty CD, takie w formie takich pierścieni, które można nakleić na centralny, na środek płyty i nagrać sobie komentarz słowny po to, aby by móc te płyty CD potem rozpoznawać. Są etykiety takie większe w formie naklejek, są etykiety w formie guzików, które można doszyć do ubrania, względnie przyczepić do jakichś opakowań leków, na przykład dzięki takim chwytakom na rzep. Są również w zestawie kilka sztuk takich właśnie chwytaków. Z jednej strony mają taką klejącą powierzchnię i można między górną i dolną część tego rzepa umieścić w tam ten właśnie etykietę w formie guzika i nakleić na jakieś opakowanie po to, by je oznaczyć. I jest również takie kółeczko z dziurką w środku, które można teoretycznie przyczepiać do jakichś tam puszek, do jakichś... To jest etykieta, która jest odporna na metal, czyli nie będzie to powodowało ani zakłóceń i jest to taka, taka, taka najbardziej... E, trwała e, etykieta ma ona również dziurkę w środku i w zestawie e, jest taki łańcuszek, który można na przykład wykorzystać po to, żeby tą etykietę na tym łańcuszku powiesić i gdzieś e, do czegoś, do czegoś e, na czymś to w formie zawieszki e, umieścić po to, żeby, żeby to oznaczyć. Sama idea e, owszem bardzo fajna na pewno osoby niewidome są tą technologią zainteresowane i z całą pewnością jest ona przydatna. Jest to technologia dość droga niestety, te etykiety do bardzo tanich nie należą, zwłaszcza te oryginalne, dodawane do Milestona. Poza tym jest jeszcze jeden mankament, który no, jakby mocno mnie zniechęca, zniechęca do tej technologii, a mianowicie to, że etykiety mm, nie są trwałe. Nie można powie... bardzo łatwo jest sobie skasować taką etykietę z Milestona. Może jeszcze właśnie zdanie na ten temat: jak to się tak naprawdę odbywa? Etykiety są wyposażone, w każdej z tych etykiet jest specjalny moduł radiowy, taki chip, który ma swój identyfikator. Milestone rozpoznaje etykietę, nadając jej unikalny identyfikator w swojej pamięci. I gdy nagramy notatkę głosową, notatka ta nie jest umieszczana na samej etykiecie, tylko jest zapamiętywana w pamięci milestona i potem żeby odtworzyć etykietę, musimy zbliżyć Milestona do danej etykiety, nacisnąć przycisk. Jeżeli Milestone znajdzie identyfikator tejże etykiety, odtworzy nam natychmiast nagranie, które zapisaliśmy właśnie przy tej etykiecie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby do kasowania tych zapisów, tych etykiet była wykorzystywana jakaś specjalna kombinacja klawiszy, trudna do wykonania, trudna do pomylenia się, gdyby Majestron na przykład pytał, czy, możemy, czy może nadpisać daną etykietę. Tutaj niestety tego nie ma. Nagramy sobie jakąś etykietę, po czym omyłkowo naciśniemy na niej klawisz rekord i już nie mamy tej etykiety. Także to, to, to myślę jest jeszcze rzeczą do mocnego przetestow przetestowania i, i poprawienia, poprawienia tak, żeby rzeczywiście te etykiety były trwałe, żeby trudno je było usunąć, żeby etykieta, do której raz przypisano notatkę no, była do wykorzystania, ale żeby Wymagało to większych komplikacji, aby, aby tą etykietę wykasować i e, zarejestrować e, ponownie. No, tak, mi się, tak mi się wydaje, że e, no, nie ma, technologia nie jest zbyt użyteczna. Jeżeli na przykład e, nie wiem, nakleimy sobie na opakowaniu, et, na opakowaniu jakiegoś leku etykietę, Przypiszemy do niej notatkę słowną, że jest to taki i taki lek, po czym chcemy sprawdzić opakowanie i omyłkowo zamiast przycisku play naciśniemy przycisk rekord i niestety było, minęło. Etykieta jest już nie, nieczytelna, bo właśnie przypisaliśmy do niej jakąś tam nową, nową notatkę. No ale spróbujmy jak to działa. Jesteśmy, upewnię się czy jesteśmy w module Speakout.
1: Books. Alarm. Radio. Speak out.
0: Jesteśmy w module Speak Out. Przygotowałem dwie etykiety. Jedna w formie karty kredytowej, druga w formie takiego kółeczka z dziurką w środku. I spróbujemy przypisać do nich jakieś etykiety i spróbujemy je odtworzyć. Co należy zrobić? Należy wejść do modułu Speak Out, czyli przyciskiem selektor wybrać urządzenie Speak Out zbliżyć etykietę do Milestone'a i nacisnąć przytrzymać przycisk play dłuższą chwilę New Tag Found Urządzenie wydaje takie pstrykanie, takie tyk, 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 szukając, identyfikując obiekt i informuje nas, że znalazło nową etykietę. Teraz, kiedy ta etykieta jest zarejestrowana przez urządzenie, możemy nacisnąć przycisk Records i nagrać do niej etykietę. Spróbuję to zrobić. To jest etykieta w formie karty kredytowej. I w ten sposób nagraliśmy etykietę do właśnie karty kredytowej. Możemy spróbować, jak to wyszło. To jest etykieta w formie karty kredytowej. Czyli możemy sobie dowolnie odsłuchiwać te, odsłuchiwać te etykiety. Teraz spróbuję przypisać etykietę do kolejnego przedmiotu do, tego, do tej etykiety w formie kółeczka z dziurką. Znowu zbliżam kółeczko do Milestona i naciskam i przytrzymuję przycisk play. Milestone poinformował, że znalazł nowy obiekt i teraz znowu nagrywamy kolejną etykietę. To jest etykieta w formie kółeczka z dziurką. To jest etykieta w formie kółeczka z dziurką. I Teraz próbujemy, czy Milestone nam rozpozna etykiety. Zbliżam etykietę, jedną z etykiet, do Milestone'a. I spróbujemy odtworzyć, czy nam ją znajdzie. Znowu, żeby odtworzyć etykietę, żeby sprawdzić, co to jest, zbliżamy etykietę do Milestone'a i naciskamy przycisk play. No, nie chce nam jej rozpoznać. jest etykieta w formie karty kredytowej. W końcu rozpoznał. Ale właśnie mimo to, że etykieta jest duża, no, jakoś bardzo blisko trzeba w specyficzny sposób ją przyłożyć do majstana, żeby została rozpoznana. Spróbujemy jeszcze raz. To jest etykieta w formie karty kredytowej czyli prawidłowo nam rozpoznał i próbujemy drugą, drugą etykietę, znowu zbliżam, zbliżam etykietę drugą do stona. to jest etykieta w formie kółeczka z dziurką czyli jak słyszeliście etykiety zostały rozpoznane i komunikat o tym co to jest ta notatka głosowa przypisana do danej etykiety została odtworzona, niestety tak jak wspomniałem, na przykład teraz trzymam sobie etykietę wcisnąłem klawisz records coś tam się nagrało no i teraz spróbujemy czy ta etykieta została nam w pamięci No i właśnie, i już nie mamy do tego kółeczka z dziurką, już nie mamy przypisanej etykiety kółeczka z dziurką, tylko niestety mamy przypisane, e, tylko niestety mamy przypisany już ten e, drugi, drugi dźwięk. Tamten został bezpowrotnie e, utracony. To jest moim zdaniem e, no, duży mankament, duży błąd że w tak prosty sposób można te etykiety skasować, nadpisać, bo jak wspomniałem, pomyłka, klawisze leżą obok siebie... I podobnie zresztą można wejść sobie do folderu speak out w pamięci urządzenia i naciskając klawisz Multiplay po prostu sobie pokasować te notatki, także tu producent Majestona myślę powinien jeszcze popracować mocno nad tym, żeby te etykiety były dużo trudniejsze do usunięcia. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Milestone 312. W takiej formie jest on dostępny dzisiaj, kiedy będzie w wersji polskojęzycznej, kiedy będzie zlokalizowany na nasz rynek, kiedy będzie, kiedy będzie można czytać nim pliki, język pliki tekstowe w polskiej wersji językowej. Tego na chwilę obecną nie wie nikt. Myślę, urządzenie warte zainteresowania. Malutkie, zgrabniutkie, leciutkie, bardzo wygodne do przenoszenia, przewożenia. No, wszystko zależy od tego, jakie mamy preferencje, co wolimy. Czy wolimy urządzenie masywniejsze, większe, czy wolimy urządzenie, które będzie rzeczywiście malutkie, leciutkie, leciutkie i zmieści się niemal do każdej kieszonki i nie będzie nam przeszkadzało. Mam nadzieję, że dzięki tej prezentacji nabraliście jakiegoś zdania na temat playerów i odtwarzaczy książek w formacie MP3, DAISY z wbudowanymi dyktafonami dostępnymi na naszym rynku przeznaczonymi dla osób niewidomych. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zarówno Victor Reader Stream, jak i Milestone doczekają się polskiej lokalizacji i że rzeczywiście będziemy mieli w czym wybierać i te wszystkie mankamenty, o których dzisiaj mówiłem i, i, i może nawet takich, których sam nie stwierdziłem, nie odkryłem, że zostaną one szybko usunięte i poprawione.
1: Dziękuję w takim razie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki podcasta Kłania się Adam Ostrowski.